Hallå och varmt välkomna ska ni vara till det första avsnittet av 15 i vår serie Franska öppna eh, säsongen 2021. Eh, jag heter Nisse och du heter David. Hej! Hej, vad heter podden? Den heter Grand Slam-podden och vi gör den i samarbete med... Betag! Ja, yeah. och det är vi otroligt glada för. Ja. Bäst odds! Bäst odds, högst odds, ja. allt eh, finast. Min blogg ligger där. Eh, det finns väl ingenting att eh, anmärka på. Vi kommer väl mata lite odds från Betag under eh, turneringens gång här. Så kan man ju gå in och jämföra oddsen där, med, där man kanske spelar själv. Tidigare så kan man säga att nej, men här är ju mycket högre odds. Här måste vi ju byta till, tycker jag. Det tycker jag verkligen att man ska göra. Och jag är så peppad. Alltså så frukt. Jag är nästan övertänd. Jag vet inte om vi... Alltså, ja, det kommer bli så att jag stakar mig. För att det är som min ADHD-son. Han pratar ibland att han liksom... Man känner att verkligen att hjärnan går snabbare än käften. Så att det liksom blir, det blir en dissonans. Så att man hänger inte med alls. Det är bara var tredje ord som kommer ut. Resten är bara i hans skalle. Så det är inte uh, läge att säga nu att man egentligen längtar efter Wimbledon. Då, liksom, då dödar jag din pepp lite. Nej, <laughs> äh, men det gör jag också. Men jag kan hålla två tankar samtidigt ja, i skallen. det kan inte jag. Det, det går Nej. inte. Vi köper en. Nej, men det ska bli kul det här. Alla är ju med, Nisse. Det ser ju helt ja. sjukt späckat. Vad fan, är Del Potro någonstans? Han är inte med. Ja, var är Del Potro? Ja. Han är inte med. Men hörru, vet du vad jag har gjort? Nej. Jag har gått igenom lottningen ja. och jag har liksom lagt upp ett scenario. Okay. Jag tänkte att du ska få liksom reagera på mina olika grejer här. Det här ska bli så otroligt spännande. Jag har aldrig gjort något sådant förut. Jag tror inte att jag har kunnat göra det här utan din hjälp. Dels för att du har skickat en bra länk till en, eh, så jag kan få en översiktlig pdf över lottningen. Och sen också att du har liksom lärt mig hur man ska titta på lottningen. Så att nu känns det som att jag har, jag lägger upp ribban högt här. Jag känner att jag kan ramla. Jag kan rasa. Det kan, allt kan gå helt åt helvete. Men jag har ändå gjort ett jävla försök här på att få några rätt sida på det. Eh, det, det vi först kan konstatera Det är att du har eh, väldigt tråkigt Du är ensam hemma och allt vad det är Så du, du har Vill du veta exakt vad som hände? Nej Så här är det ju Jag håller ju på att skriva en bok Just det mm. Och då, då mässade du när jag satt på toaletten Och så sa, så sa du så här Vi kör om en halvtimme Och det passade mig perfekt För att jag kör enligt ett system som kallas för Pomodori Och för att göra en utvikning ännu längre Så kan jag berätta att Pomodori betyder tomat på italienska Aha. Och det var alltså en italienare som på 80-talet kom på Att han kunde jobba koncentrerat i 25 minuter Och sen ta en paus Så då ställde han sin tomatformade äggklocka på 25 minuter Sen tog han fyra minuters paus och sen så jobbade han koncentrerat 25 minuter. Så då tänkte jag, det här blir perfekt. Nu jobbar jag 25 minuter koncentrerat för att eftersom jag jobbar i det här systemet. Och sen så efter det så tar jag en liten paus och sen bandar jag eh, Grand Slam-podden med David. Men då hade jag gjort de här 25 minuterna och min fem minuters paus. Och fan, du ringde ju inte. Så jag bara, vad är det som händer? Och du bara, ah, men ge mig 10 minuter. 10 minuter som typ blev en kvart, blev en 20 minuter. Och då satt jag med lottningen och började titta på den. Och så tänkte jag, ah, vad fan, nu, nu går jag in i det här tills han ringer. Så får vi se vad som händer. Så exakt ja. så har det gått till. Ska du ta en valium eller någonting som får er lugna ner lite? Det, det låter väldigt, väldigt spidad, Nisse. Har det varit ja. någon champagnefrukost eller något sånt där? Nej, men däremot en som var väldigt spidad. Jag gjorde Nyhetsmorgon. Det kan ju vara det också. Jag har varit uppe sen tidigt och hållit på att spela in tv. Jag var där i morse och då var också... Kommer du ihåg Robin Rass? Ja. Då var Rass mm. där. Alltså han den... Nu ska vi, nej, Rob var där. Den korta. Ja, just det. Den korta var där tillsammans med Anders Bagge. För de har en podd. Och han var, om jag tycker att jag är spidad nu, då skulle jag säga att honom, han var helt flippad. Alltså. Han, ja. Men ja. det är inte det vi ska snacka om, eller hur? Nej. Då säger jag, börjar jag så här. Vi kan, vi, jag konstaterar uppenbara, det är en viss slagsida åt den övre halvan av lottningen. I alla fall när det gäller meriter kan man säga. Det finns lite fler ja. vunna slams där uppe. Ungefär en miljard slams mot eh, <laughs> alla, en på nedre. Alla slams har vunnit där uppe. Nej, team har ju en. Han är ju på ja, nedre. Ja, han räknas. Mm. Men den, den räknas ju inte, den slammen i din värld. Nej, precis. Så det, är mycket. Ja, men det, 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 det är ju så. Det är ju ingen som har vunnit en slam på under halvan. Det är ju helt sjukt. Ja. Uh, jo, Silic är där också. Ja, ah, just det. Ja. Han räknas. Det var en riktig ja, fan. Han var faktiskt, bra han, han var då. Mm. Det var lite, ja, 
Det var han och Del Potter och de hade var sin ganska okej okay US Open där. Det var ju Silic mm. var ju mycket senare. Men vi har ju ingen eh, apropå bra spelare så har vi ju ingen överhuvudtaget va. Ehm jag glömde bort vad han heter, den andra Schweizaren. Vavenka. Stan the man. Stan, han är inte med. Nej. Undrar om han lever. Alltså han, det har liksom slutat uppdateras på honom om han är skadad eller vad. Han kanske sitter Nej. inlåst i någon källare någonstans. Ingen som vet. Världens det. deppigaste avslut på karriären kan det vara. <laughs> Och bli inlåst eller bortglömd. Nej men att ingen, ingen bara minns att han har funnits. Typ. Ja, det var... Då har man varit skadad mycket. Han, det är inte så ja. många som har honom som sin favoritspelare. Eller är det det kanske? Det är många som gillar hans backen. Men eh, jag vet inte. Han, han har fallit i glömska. Kan man säga. Ja, vi, men vi har i alla fall eh, en majoritet av Grand Slams vinsterna i årets eh, franska öppna ligger på den övre halvan. För där har vi ju över halvan. Där har vi Djokovic, Federer och Nadal. Ja. Eh, låter det bekant? Är ja, det namn men som de, du känner igen? Och Mikael Ymer. Exakt. Ja. Får jag säga nu då? Nu vill jag komma in på det här. Då tror jag, om vi börjar med Djokovic, ja. så tror jag att han kommer möta Musetti eller Deminor i åttondelen och inte gå fan. Hur fan kan du missa att säga att han möter Tengu Sangren i första omgången? Det är en sak som du inte kan gå förbi och säga jo, att det är ja, kul jag, jag att han möter tennis. Okay. Jag släppte nu. Jag släppte tennis Sangren. Jag tror inte det, det kommer inte vara det kommer inte, han kommer inte göra någonting. Ja. Nej men det är väl alltså det är väl eh, nästan Musetti som är favorit. Till att gå fram. Ja, det tycker jag nog. Han är ju favorit mot Goffin. Nishioka Songa är ju ingenting. Och sen Demino är dålig på grus. Mosetti är ju förmodligen... Eller inte förmodligen. Han är knappt favorit på den delen. Men det är ju många som har chansen där. En ganska svag del. Hela den åttondelen är ju ganska svag. Jokovic har inget motstånd heller. På sin, han har ju Humberg som sida Humberg är väl typ den som missgynnas Mest av grus Av alla bra spelare skulle jag säga Så det blir väl lite promenad Fram för Djokovic där Men Musetti vore väl, det vore väl kul Att få se honom mot Djokovic ja, Hellre Musetti än Deminor Eller Goffin, eller Goffin hade ju varit kul Om han var bra, men nu är han ju inte bra Så att då går det inte att ja, eh, En li- liten brasklapp för att Deminor, om Djokovic får så här du vet när han inte vill göra någonting för att vinna Om man bara står där Då blir det väldigt mm. komplicerat att möta någon som bara står och duttar Och väntar på att få springa Att Deminor är en sån här som Han är inte bra på grus Deminor Men han skulle ju i någon slags avlägsen teori Kunna driva Djokovic till vansinne Men ja, som du säger Musetti blir väl kanske Och det vore väl det roligaste tycker jag Vi siktar på det Men men varför är inte Deminor bättre på grus? Det känns som att han borde vara bra på grus. Nej, han har ingen tyngd i slagen. Det är ju det här att alltså, har ju inte den här har ju inte lite toppspel, har ju inte lite tyngd bakom den här slaget utan han är liksom, det är bara kontering och springa egentligen. Eh, och det blir inget bra på grus. Alltså det räcker inte med att bara vara snabb och liksom fysiskt stark för det blir för tunt. Alltså han, han slag på grus, det blir ju liksom lite som att han peggar upp bollen för motståndaren och det, då räcker det liksom ändå inte till. Så, nej, jag tycker det är fullt förståeligt faktiskt. Han kommer nog alltid ha det tufft på grus. Sen har vi Federer då och då är det ju fan tveksamt för han är ju sida då i kvart mot Djokovic men då skulle han möta, om jag fattade rätt, Berrettini ja. typ i eh, åttondelen. Yes. Och jag vet inte fan, jag vet inte fan. Nej, men där är han väl inte favorit, Fedde. Det tycker Nej. jag inte man kan säga. Han, han börjar mot kvalare. Eh, det kan ju bli Alcaraz. Han kvalar ju. Eh, så hade det varit lite halvkul, va? Alcaraz mot Fedde i första runda. Men det får vi se. Det är väl en chans ja. på 16 att det blir han. Eh, ja. Sen eventuellt Silic i andra rundan. Det, det är väl lite bra för Federer ändå möta en spelare som har den där ja. liksom mega respekten för honom. Han vet... Och som också är dålig nu. Ja, alltså att det blir, lite så. Jag menar att det blir, det blir liksom en... Det blir som Blast from the Past. Alltså ja. det blir som att han är, är förr i tiden. Precis. Sen lär ju Federer vara bättre än vad han var mot Andohar i Genève. Ja. Det kan vi väl slå fast. Annars slår han inte Silic. Men, eh, ingen jättedålig lottning där. Sen eventuellt tredje omgången förmodligen Taylor Fritz. För han har ju inget motstånd alls där. Det är Köpfer som man får möta i andra omgången som väl är mm. halvhyfsad. Men eh, det är väl också det känns ju också som en spelare. Han är inte superbra på grusfritz. Så han har väl 
Alltså, det är väl god möjlighet att Federer kan promenera fram till åttondelen. Men Berrettini där, det är ju en skitlottning. Han är ju alltså mm. den bästa, eller i alla fall högst rankade spelaren som inte är kvartsidad. Liksom. Så där har han väl fått det rätt tufft, tyvärr. Ja, men å andra sidan så här, ska han slå Djokovic i kvarten så måste han slå Federer, kunna slå Berrettini ja. i åttondelen, om man säger så. Jo, men så är det ju verkligen. Han har ju inte fått den här, liksom, det är ju inget, inget omöjligt. Han hade ju kunnat få Ännu sämre, jag, menar, jag ljög lite ja, ja. när jag sa att Berrettin var tuffa sig, men han, han hade kunnat få Karatsev nära sig, han hade kunnat få Sinner nära sig. Alltså det finns mycket bättre spelare än Berrettini, eh, mycket bättre vet du fan. Men alltså, minst lika bra i alla fall, så det ska väl kunna gå, jag vet inte. Vi, lite spännande, det ser inte omöjligt ut för Federer. Och där kan man väl tänka också, ja det är tråkigt att, att de bra... Alla, alla stora har vi sagt redan De hamnar ju på samma halva Men alltså, vi kommer ju kanske i alla fall Få se matcherna alltså, För att Federer ska få möta någon av de bästa Då kanske det måste vara i kvarten För han hade ja, han hamnat mm. bredvid någon annan I kvarten Och sen få möta Nadal eller Djokovic i semi Då hade ju den spelaren Kanske varit för bra liksom. Hade han fått sitt pass eller, eller något sånt där Då hade ju kanske inte Gått vägen Nej. Nej, på så sätt så är det ju spännande. Och det är en sak man ska veta om den här turneringen. Att det blir ju en eh, final som kommer handla om det som vi brukar kalla för next gen mot de gamla. Om det liksom står sig. Precis. Alltså det är, det är upplagt för något sånt. Jag ska väl rätta mig där innan de hänger mig. Han kunde faktiskt inte få möta sitt i pass i kvarten. Men skitsamma. Det kan i alla fall... Ja, men vi, vi fattar vad jag menar. Ja. Du, jag fattar vad du menar. Ja. Okej, okay, men då har vi ju den kvarten då där. Eh, och sen tar vi Nadal då. För han är ju då semisidad mot just eh, Djokovic. Exakt, så han och är då... näst högsidad på över halvan. För att få lite eh, sammanhang i det Och då tänker jag att han möter Sinner i åttondelen. Och sen så möter han Rublev eller Karatsev i kvarten. Ja. Och sen så blir det semi Djokovic. Vad, eh, vad tror du om den... Eh, väldigt troligt Jag tar väl hela vägen fram här också Han har Poppyn i första omgången Hon har mött han ju I Madrid var det va Det är ju inga problem alls Sen kanske Gasquet i andra rundan Sonego i tredje rundan Då hoppar väl folk till och tänker att Vadå Sonego han var ju Sem i Rom om kommer han få problem med mig Nej det, mm, det kommer, kommer han inte, inte få Nej. Men sen är ju, det blir ju troligtvis inne i åttondelen. Monfils är ju högst sida där men han har ju lite svårt fortfarande. Jag tror i och för sig inte han är så dålig som alla tror att han är kanske. Jag la nyss upp speltips på honom i första omgången mot Ramos där, 2.50. Jag tror mm. han har en jättebra chans. Det kan ju bli Mikael Lymer också för Nadal i åttondelen. Hade varit tufft. Nej, men i alla fall. Nadal har ju Sonego där sen i åttondelen troligtvis... Sinner som väl kommer slå Monfils och han har inte mycket hot där i övrigt om det blir Monfils. Men det kan Ymer gå mot Sinner? Kan han komma ja. så långt? Ja men det kan han. Han kan gå till tredje rundan och det ska man ju veta om. Vi ska ta Ymer här också att eh, just när det gäller stora turneringar så har han ju bra siffror eller vad man ska säga. Han, han har ja, ju liksom, tittar man på vanliga ATP-turneringar, han har ju knappt vunnit match. Men i Slams Nej. har han ju ett knippe matchvinster. Så det är ju men han gillar ju. Men han, jag tror du inte att det är någonting med fem sätt också. Som han, alltså han känner sig lite mer lugn mm, då. Mm, det känns mm. som att han är bra på fem sätt. Liksom. Att det är, jo, men lite han, så. Det är något, han är dålig inledningsvis, ofta ju. Och han, gillar ju att vända saker. Han spelar ju väldigt många tresättare. Så han är van ja. vid långa matcher. Och då skadar ju ja. väl inte. Är man van vid de här svängningarna? Då skadar ju väl inte med en femsättare där mycket handlar om att bara tugga på. Att man liksom inte ska ge upp när man lägger under och man ska inte se det som självklart när man leder. Så det, han har väl någonting där att han är en långtradare liksom. Han möter Carabajas Bajena ska man säga i första omgången här. De har ju möts ganska mycket på Kärlingretorien. 2-2 tror jag är inbördesmöten där. Ymir kände sig ganska mycket bättre än honom för två år sedan. Sen har väl Ymir kanske blivit lite sämre Sen dess tyvärr. Så nu är väl Karibajas Bajena den som anses vara bäst av dem. Jag tycker att det passar bra för Ymir spelstilsmässigt. Det där Karibajas gör ju ingenting med bollen. Han är en sån här som bara springer runt och kämpar liksom. Eh, och när man inte har några vapen då brukar det ju vara ganska tufft 
mot Ymir. Så jag, jag tycker han har en ganska bra chans där. Sen oddsen säger att Karabajas bara gärna vinner. Ymir står ju 2,40 någonting på bettag. Men det tycker jag är spelverk. Jag tror nästan 50% chans i den matchen och sen jättechans i andra omgången. Det blir Ramos eller Monfils där. Och det för att vara i andra omgången är en jättebra lottning. Så man ska ju säga det, Ymer kommer in som tredje spelare från slutet eller något i den här turneringen. Han är en av de absolut sämsta spelarna i turneringen. Men han har en bra chans här. Han är inte favorit i någon match. Men han har liksom fått en möjlighet i alla fall. Han kan gå till tredje runden. Sen kan det inte bli mer. Men kan, man, kan, man också, kan man drista sig till att säga att Ymer är lite bättre än sin ranking i slamsen? Jo, men det är han väl. Alltså, Kanske. Det har ju visat ju tidigare ja, på något ja. sätt. Sen är väl också, jag vet inte, alltså tittar man på, på oddsen så är det ju inte så. Folk tror inte på honom. Men Karibajsbergen är också en av de sämsta spelarna. På sista, sista fjärdedelen av spelarna i turneringen. Någonting. Så man tror ju inte på Ymir. Men det är ju någonting. Alltså man, ska, man ska vara medveten om det där. Att han har varit väldigt bra i slämsätt hur bra han är i vanliga fall. Så, ja, finns någonting. Och sen om vi då tar då Karatsev, han är ju värd liksom att nämnas lite. Då har ju han Schwartzman egentligen, är väl ja. första i, i tredje omgången. För Schwartzman lär väl ta sig dit i alla fall. Ja, det gör han. Det gör. Ja, eh, det gör, för han har... Precis. Och de är alltså på samma kvart som Nadal. Så Nadal lär ju få möta sinne i åttondelen. Det kommer vi... Vi pratar väl fram till åttondelarna tycker jag. För sen... Ja, jag pratar, jag pratar om allting. Ja, fast vi behöver inte börja prata om Djokovic, Nadal. Ja, ja, du ska ta hela turneringen sen. Okay. Vadå? Alltså, jag ska prata om vem som vinner av dem och sen så i finalen. Ja, det är klart. Okay. Det kommer jag göra. Ja, ja. Men då börjar vi med, Nej, med, med, med det, det här i alla fall. Schweizman och Karatsev möttes ju i... Det var väl Rom också. Ja. Schweizman tog ju första sätten, men sen var det liksom... Det var så att man bara funderade Slatt. på hur... Ja. Hur i helvete han kunde ha vunnit ett sätt. Så det luktar väl Karatsev igen där. Och kanske Karatsev Rublev står säkert på din lottningsgissning. Mm, jag sa ju det. Ja. Det har jag redan sagt ju. Men du har lyssnat på vad du säger. Jag sitter bara och pratar. Nej, det tror jag verkligen inte. Jag sa att Nadal skulle möta Sinner i åttondelen. Ja. Och sen så skulle han möta Rublev eller Karatsev ja, i precis. kvarten. Och sen så skulle han möta Djokovic i semin. Ja, sen har jag inte sagt mer. Ja. <laughs> sen, <laughs> sen Men Rublev Karatsev... I tre, i, i vet du, um, uh, vad blir det nu uh, snurrar till det för mig, i, i åttondelen. Ja. Uh, det är ju en kul match. Nej, det blir... Det blir jo, åttondelen, i åttondelen, ja. jo, åttondelen, åttondelen, åttondelen. Ja. Det, det blir eh, en uh, kul match. Ja, eller blir det? Ja. Jo, kanske. De är faktiskt väldigt lika som spelare. Fast de gör det på lite olika sätt. Men det är det här oviljan att försvara sig och liksom det hyperoffensiva. Så det blir det där kampen om vem som pangar först och helst sätter den. Så det är väl en... Vad jag menar med kul match det är ju kanske inte nödvändigtvis, eftersom jag bara tittar på bollen Just som det, sagt ja, som jag har ja. konstaterat många forum, så, så är det ju inte spelstilerna Nej. utan det är ju mer att det är ett rysk möte det är liksom två heta spelare det är liksom mycket som står på spel i den matchen också. Men om du bara ser bollen spelar ingen roll vilka som spelar går det inte kul? Ja, studs! På linjen, kul! Ja, det är sant. Mellan bollarna kanske du ser vilka det är som spelar. Då tittar vi i alla fall då ser vi liksom, skägg! Det var roligt! Mm. Ja. Just det. Uh, men då, då tycker jag vi lämnar den över Halma Om det inte är så att du har något annat Att säga där uh, Som Nej. liksom med dina, Jag skulle väl bara säga att alltså, Egentligen Jag förstår att det är svårt att få sammanhang I ett lottningssnack så här, så Gå in och kolla lottningen Så kommer ni förstå Men det där är alltså spel, det som kommer hända på över halvan Nu kommer vi väl till under halvan Där alla blåbär är Kan man säga Mm och då börjar jag med då Sverev som ju är eh, semifinalrankad i där då eh, mot Medvedev. Men jag börjar med Sverevs resa. Ja, då han, tror är jag... inte, han är ju kvartsidad nyss. Han är inte semisidad. Han är, är sidad sex. Ja, jag menar det. Jag menar kvartsidad. Mm. Semisidad är ju... Eh, ja, whatever. Ja. Ska, vilka är egentligen <laughs> no, no, no. som är på den här? Ja. Det är Medvedev är semisidad i alla fall. Nej, nej, nej. Medvedev är finalsidad. <laughs> Medvedev är finalsidad. Nadal är semisidad. Uh, nu hoppar jag upp till över halvan igen. Ja. <laughs> Men vad fan, Sverige är ju viss i min sida. Nej, han är sidan sex. Vem är det, det är kvack. Team. Fyra. Men var, var I är mitten. Han? Precis i mitten, bredvid Sitsipas. Ja. Just det. Just det, och han möter där Sverige. Nu fattar jag. Nu förstår jag. Hur Just det. Det. Nu, nu hänger jag med. Mm. 
Ja. Det var inget. Nej. Eh, vill ni ha expertis får det, ni söka... Jag ska säga det till ditt försvar. Att de här lottningarna mm. skrivs faktiskt fel. Jag har ju spelat pingis i hela mitt liv nästan. Och där mm. skriver man sidningarna på ett helt annat sätt. Där står den som är första sidan står högst upp. Mm. Den som är andra sidan står längst ner Och sen står tredje och fjärde sidan Står högst upp Respektive längst ner På sina delar Så alltså, Den som är näst högst sidad På övre halvan Den borde mm. logiskt sett stå längst ner På den övre halvan Där rubblen ja. står nu som en kvarts sida Exakt. Jag tycker det är helt idiotiskt Exakt. sätt att göra det på mm. Precis så är det med När du tittar på lottningen här på under halvan Team och Sverige borde ju byta plats för då hade ju du förstått ja. det här. Att högst upp ja. och längst ner ska gå mot varandra. Men nu har man förstört det där genom att sätta... Mm. Så det är jävligt dumt. Jag vet faktiskt inte varför man, inte, varför man gör så här. Jag tycker det är... Nej, idiotiskt. Det de gör är att de skulle dela upp det här ytterligare. Eh, så att det skulle vara fyra sidor. Alltså mm. förstår jag menar. Så att det skulle bli istället för... för som det är upplagt nu är det två ark. Och då är det ju eh, logiskt att det är semifinal högst upp och högst ner. Men det här är egentligen fyra ark där du har kvarten ja. eh, högst upp eh, och högst ner. Så att det är så man måste tänka. Mm. Eh, ta med det ungdomar när mm. ni tittar på det här. Eh, Okej, okay, men i alla fall Sverev. Han har jag skrivit så här. Kommer han möta Bautista i åttondelen? Hmm, har jag skrivit där. Fast inte den eh, som det... spelare som ser bara slår. Han har blivit så jävla bra på att ta sig fram. Är de här stora turneringarna? Känns det inte Jo, så? men det jag menar är, kommer han... Eh, alltså, ja, precis. Just det. Jo, men han kommer ju möta Bautista. Men där tänkte jag, kommer det vara så att det blir jobbigt för honom? Jag fick för mig att det var någonting mellan Bautista och Sverre. Men jag kanske har fel där. Nej. Att Bautista har lite... Har, nej. Tror jag väl inte. Eller ska, ska vi göra en... Vi, vi knappar in det där på skrivmaskinen här. Så kan vi svara om det finns någonting. Eh, man får använda sig av skrivmaskinen när man inte har huvudet med sig. Som en, skickar man ett fax till precis, ATP. Precis, det lät det jävligt gammalt här. Bautista mm. Agut. Borde mm. de ha de här dubbla efternamnen spanjorerna? Trams. Fyra två till Sverige. Han har vunnit fyra raka men de har inte mött sedan 2018. Så det finns väl ingenting mm. mellan dem kan man säga. Nej, inget precis. spektakulärt överhuvudtaget. Nej, då men... var det nog inget hum där. Då ska ju Sverige vinna den. Ja men jag tror det. Alltså, sen, jag ja. ser ju det där att jag, jag tycker inte han är så jävla bra Bautista. Jag tycker jag ibland är jättebra. Alltså, det är klart, han är, det är ingen trygg matchvinst för honom. Men som sagt, han har ju börjat bli rätt stabil på att hålla sina sidningar. Finns ju ingenting som stör i övrigt på den delen. Nej, det gör ju inte det. Evans eller Kesmanovic möjligen ger det i tredje rundan där. Han har två kvalspelare kommer han börja mot. Han har tre kvalare bredvid sig i lottningen. Där, det vore väl, där kan vi väl sätta in Alcaraz. Så han får möta Sverige. Det hade väl varit kul. Ja, det hade varit någonting. Ja. Då är det ju faktiskt eh, helt plötsligt... Varför är det tre kvalspelare? Kan du förklara det? Ja, men de placeras ju ut slumpmässigt. Att kvalspelarna placeras sig ut som osidade spelare. Så de kan ju hamna, hamna var som helst. Ja, bortsett från de sidade platserna. Så det är så, liksom det är lotteri. Mm. Och sen placeras ju såklart kvalspelarna ut slumpmässigt också. Så man vet inte vad Och det de blir ju sån där match som betyder otroligt mycket ja. för de där två kvalspelarna som möts i första omgången. Exakt. För då kommer det ju vara spelare som kommer få poäng och pengar som ja. de kanske aldrig har sett i hela sitt liv. Bara genom att gå till andra omgången i en... Precis så. Och där då eh, får möta Sverev. Och då ja. om det säger att det är Alcaraz då? Ja. Då kan ju Sverige få problem. Ja, och det finns faktiskt det man ska säga. Vi ska inte köra en kval genomgång. Men de bra spelarna i kvalet har levererat. Så det kommer vara bra kvalspelare som, som kommer in. Och de är, alltså, det är ju lite speciellt med grus. Att det finns ju en del spelare med i det här stakfältet som kanske inte skulle varit med. Om det hade varit liksom baserat på hur bra folk är på grus. Så det kommer in ganska kvalificerade kval, kvalificerade kvalspelare. Just det. Eh, Just det. Så det, är är inga, det är liksom inga blåbär som kommer in. Men eh, då tror jag i alla fall att det blir Sverev som tar ja, den här åttondelen. Och då kommer han gå mot... Då, säger, då sticker jag ut hakan här nu. Eftersom team har varit så jävla osäker nu så tänker jag att det kanske blir rud ja. mot Sverige vid kvarten. Ja, det känns väl... Det är väl inga... Det är väl inga revolutionerande över det. Alltså det är, när det gäller team, det är bara gissningar. Alltså tror man att han kommer från ja. ingenstans hitta spelet 
och var bra. Nej, det tror man väl kanske inte. Och Rud, ja, han har ju gått som tåget liksom. Så det är ju en stenhåg åttondel mellan dem. Eh, sen finns ju faktiskt, om man ska prata, inte team bättre än han har varit hittills. Alltså han har, ändå har ju första omgången ska han kanske kunna slå ändå. Del Bonnis i andra omgången kanske han är löjligt formstark. Han är bra nu faktiskt. Och sen kanske Fognini i tredje rundan. Så alltså, allt, baser, allt beror ju på om team har blivit lite bättre. Han har inte blivit det. Då kommer han, ju inte, han kommer inte komma fram till Rudmatchens. Rud har ju lite bättre. Han har väl ingen. Han har hurkars i tredje rundan tror jag inte jag har problem alls. Rud kommer nog hålla sin sidning. Men lite jobbigt för team som kanske hade drömt om att ha alltså lite mer mjukstart ja. och få spela igång sig. Samtidigt så jag vet inte. Han kanske snarare egentligen måste möta någon som liksom ger lite bra motstånd och han får känna sig bra på jag vet inte det, allt är ju upp till honom han måste ju bara hit, ja. hitta sitt spel sen om man möter någon som är liksom 50 vägen eller 80 vägen spelar inte så stor roll egentligen det handlar om hittar han ett lite bättre spel då krossar han dem är han kvar på sin nivå men då förlorar han mot vem som helst så, men, men jag tror inte om jag får gissa svack eller vitt jag tror det blir svack jag tror inte team kommer hitta sitt spel till den här tungen Nej, men du är ju en, du gillar ju liksom då en svart lite, person. Det svarta, svarta ja. tänket ja, helt enkelt. Ja. Sen har vi Tsitsipas, han är ju då eh, kvartsfinalsidad. Ja, den eh, högst första. sidade av de kvartsfinalsidade. Ja. Precis, och då tror jag att det kommer bli så här, att han kommer vinna mot eh, Karenio Busta i åttondelen. Sen eh, kommer det bli lite speciellt från honom i kvarten, för då kommer det vara konstigt, för då kanske han får möta Medvedev och Pelka Dimitri. Dimitrov eller Garin slänga in där. Ja, visst. Ja, det är ju... Lite oklart där med den ja. kvarten, eller hur? Ja. Om vi ska... det, jag, jag, ska, jag stannar väl till lite tidigare än dig. Sitsipas har ju Chardy i första omgången. Det är ju mm. inga problem. Sen kanske Sebastian Korda i andra rundan. Han är lite mm. obehaglig för de bra spelarna, skulle jag säga. Jasså? Ja, hej. Jag, jag, jag säger inte Jasso för att jag säger emot, utan jag säger Jasso för att Jag du försöker för komma på om jag någonsin har sett Korda och vad han har gjort och hur han spelar. Ja. Mer så. Berätta lite om Korda. Ja, han är ung spelare som han är ju son till Peter Korda. Han som var Just det, det är Sebastian han... Korda som tog den där idolbilden med Nadal. Det kan nog stämma. Det minns jag inte. Ja. Men det kan mycket väl stämma. Det jo, men att de har möts någon gång och det ja. var något sånt där. Att, att, att det var sådär att de har sett när de var ba, när, när Korda ja, var jo, barn men precis, och så vidare. Det är jag säkert. Ja. Han. Eh, sen, ja. alltså, han... Han har ju han är inte så ung. Han är väl 2021 någonting nu. Så han är inte så här att han han har ju nyligen börjat spela på ATP toren och så där. Man har ju sett honom på Challenger toren i flera år. Han har ju spelat där till och från i några år. Jag har väl inte sett så där. Det har inte sett så spektakulärt ut. Jag har inte trott att det här kommer bli någon liksom världsartist direkt. Men sen har han ju Han, gjorde, han var ju långt fram i någon slam här nyligen. Var Australien eller vad det var. Och sen har han ju liksom fortsatt vinna matcher. Och är, alltså han är ju spelstyrkemässigt så skulle jag nog säga att han borde nästan vara sidad i den här turneringen. I semi ATP-turneringen i Parma den här veckan. Jag tror han kommer vinna den turneringen. Han är favorit av de som är kvar. Om man ska säga någonting om man spelar är rätt lång. Han är väl en gång 95. Serva helt okej. Okay, men det finns liksom mer att ta av där. Men sen är han en, en väldigt duktig bollare. Liksom. Han har inga, inga hål i spelet överhuvudtaget. Eh, jättebra spelare. Och det, du vet vad jag alltid säger om Sitsipas. Det, det är det här med, ja, ja. med det spelmässiga. Att det liksom kommer någon mm. som är riktigt bra spelmässigt och inte viker ner sig, ja, men då är det inte så här fasligt långt borta att Sittepass får lite problem. Sen har han ju varit sjukt bra. Jo, han har ju varit överlägset mest matcher och har varit jättebra på gruset så det är klart att han ska inte förlora. Men det där är en match som jag jag vill se den matchen. Jag tycker den känns ja, trevlig. Spännande. Ja, spännande. Och sen Sittepass vidare väg där, det är Isner. Alltså Isner, han får ju inte, här går inte lika fort, det kommer inte funka för honom. Han, han kanske torskar Nej. mot Karinovic. Sen är det inga problem tycker jag för Sittepass, kanske Karina Bosta eller Raonic i åttondelen. Det är lugnt. Han ska ju gå till kvarten, Sittepass. Ja, men ska vi då ta den där märkliga kvarten? För då har vi då Medvedev som då är 
finalsida det ja. den här. Ja, det blir ju det blir <laughs> konstigt. Alltså, här, här önskar man ju egentligen att de gjorde en Wimbledon och ja. liksom skete allt och gjorde en egen sidning. För ja. det här blir ju fel. Alltså, alla vet mm. ju, Medvedev kommer inte vinna. Han är inte en av de fem bästa, han är inte en av de tio bästa, han är inte en av de tjugo bästa. Han kanske inte är en av de trettio bästa i starkfältet och han är alltså toppsidad. Det blir mm. ju det blir ju lite tråkigt. Men jag tror inte att Sittebass grinar över För det finns ju, som du sa nyss. Det finns ju ingenting annat heller på den delen. Det är väl... Ja, vem fan blir favorit där? Det är väl Garin som blir favorit till att gå till Ja, men eller hur? Liksom. För han har väl ändå varit het liksom. Ja, men het och stabil. Bra på grus. Alltså, jag tycker han är favorit om man får möta Dimitri och vi tredje runda. Han har ingenting innan det som stör... Och sen, jag vet inte, alltså Opelka, ja visst, han, men, men i normala fall, han gick ju långt i Rom, men i normala fall, han, han torskade mot Koevas för några veckor sedan, liksom. han är inte, han är inte ja. bra. Eh, så jag vet inte, det är väl, men det är favorit på oddsen, ska man säga, mot Bublik i första omgången, han står igen och 50 på Bettag. Ja, du skrev men, om det, ja. du gav ett tips om det, att ja, där kan man nog passa på att spela lite på Bublik. Ja, precis, jag tror det kommer stöcka med. Bublik har ju varit bra på grus under sommaren här, alltså Medvedev, han torskar mot vem som helst. Jag vet inte, det, det finns ingen logik i att man ska tro att Medvedev ska vara bra helt plötsligt. Så, ja, han, han kommer inte ta sig någonstans här. Men det är klart att Jag ser som... också att eh, Monar kan vara problem ja. för Medvedev i... Eh, vad blir det Om då? de får möta så han, ja, Monar slår ju förmodligen Thompson, sen går Pelka. Alltså det finns ju, om Medvedev gör en bra match mot Bublik då han, han, det är klart att han ska ju ändå slå Bublik liksom, han är så vansinnigt mycket bättre. Slår han honom Tommy Paul i andra omgången, det är liksom alltså, det är som, han är så mycket bättre än Tommy Paul så han bara han koncentrerar sig, ska han kunna vinna. Och sen kanske Opelka då i tredje omgången, det kan bli Monar men det kan bli Opelka också. Servmonster kanske inte så tokigt för, Monar, för Medvedev att möta på på grus att bara slå över bollen och låta honom missa liksom. Det borde ju passa. Så det är klart som fan att han kan krångla sig vidare till åttondelen. Men där kanske det blir, det blir väl Garin eller Dimitrov där. Garin torskade emot i Madrid var det väl tresättare. Men Garin var ganska mycket bättre. Dimitrov slog också med på grus nu. Så jag tror han kan ju gå dit åttondelen med det. Men sen jag tror inte han går till... Till kvarten. Eh, överlag här i upplägg för Sitsipas såklart. Han har ju fått den bästa lottningen av alla de bra. Ja, och Sitsipas kan ju då möta... Det skulle ju kunna bli så att Sitsipas möter eh, Rud i semifinalen. Ja. Det är ju inte ett helt otänkbart scenario. Och Nej. visst var det så att Rud vann mot Sitsipas för inte så länge sedan. Ja, det pratade vi väl om förra veckan. Att vi undrade om det hade hänt. Men det hade väl hänt. Eh, ja. Så, det är väl... Ja. Det, det är bra läge för många på under halvan. Det är väl det man ska säga. Men ja, Rud har jättechans. Sverev har ju en jättechans också om man ska vara ärlig. Sett till hur han har liksom levererat i slams på slutet så är det väl inte långt borta att han går till semi. Men eh, alltså, snackar vi vem som går till final på under halvan Sitsipas stor favorit tycker jag. Jag tror... Och nu, ska jag, nu går jag hela vägen till finalen då. Alltså vilka som kommer mötas. Ja. Jag tror att det kommer bli Nadal mot Tsitsipas i finalen. Ja. Det är väl ingen kioskvältare och... riktigt. Det måste väl vara Nej, men det är väl att det skulle kunna vara Djokovic. Ja. Men, och sen så tror jag att det blir helt plötsligt den där att alltså jag, jag tror inte att det blir en överkörning av Nadal mot Tsitsipas i finalen. Det, beror, det här beror lite på hur, hur Nadal har spelat i turneringen. Men nu säger jag så här. Då. Det här jag hatar när tennispoddar gör sånt här. För det är så jävla töntigt och det är så himla... har ingenting med någonting att göra. Men jag säger ändå att det, 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 är lite, det känns lite som att Tsitsipas skulle kunna slå Nadal i finalen. Ja, nej. Ja, nej. <laughs> Jag vet ju att det inte, att det inte känns så egentligen Men eh, jag, jag, jag är jävligt splittrad där mm. eh, Det skulle ju vara kul Men samtidigt är det ju roligt om Nadal vinner 14 ja. eh, Jag tycker alltså, nej, Att börja prata om de där matcherna Det är klart man kan ju liksom småspåna Lite sådär Jag sa men, ju alltså, det att det var töntigt ja, Jo, 
Absolut, men det, det man ser fram emot närmast är väl att man, ja men det kommer förmodligen bli, eller det är god chans att det blir Federer Djokovic och det är riktigt god chans tycker jag det ser ut som att det blir Djokovic Nadal i semi och sen står väl Sitsipas där och väntar på den det blir och det är väl rättvist på något sätt, han är ju den som har varit Ja, han har varit bäst, jag vet inte, han har vunnit mest i alla fall år så det är väl rättvist Nu ska jag ge er lite facit på sannolikheterna här Nisse, vem som vinner kvackarna, mm. det här tycker jag är kul Nu gillar inte du odds, men det här tycker jag är roligt Men då, för, jag, varför gillar inte ja, men du för att du inte jag, förstår jag, jag förstår på det. det man gillar inte sånt som man inte kan du tycker att det är lite nej, läskigt och mörkt Jag älskar och sånt som nej, jag inte förstår Jag vill börja nerifrån bara för att krångla till det, den som vi precis Prata om den fjärde kvarten där alltså Medvedev och Sitsipas är. Sitsipas två gånger pengarna. Det är alltså 50% chans enligt Otsen att han går till semi. Och det är alltså, där ska man inte reagera på att det är jättehögt. För det är ändå många matcher som ska spelas. Man ska liksom slå ihop hans odds på att han vill vinner varje enskild match. När jag säger att han är stor favorit. Det betyder alltså två gånger pengarna att gå till semi. Det är väldigt lågt. Fast det kan låta Men vad är det medvetet då? Motsvarande, så jag fattar. Åtta gånger pengarna. Ja, då förstår jag. Vilket också är jättelågt. Andra hans favorit är Garin, precis som vi var inne på. Sju gånger pengarna. Dimitri av ja. tredje är hans favorit. Åtta gånger pengarna. Och sen kommer de Medvedev, Karina Busta och Pelka och typ alla. Men, alltså, folk oddsar med på det vi säger. Alltså, det är upplagt för Sitsipas att gå till semi. Och mm. Garin är väl den som är näst mest rolig, det tycker jag också så mm. jag tycker oddsen stämmer ganska bra där eh, om vi stannar på eh, under halvan så är det här helt sjukt alltså team är alltså favorit att vinna den tredje kvacken och gå till semi, det kan inte mm. jag förstå om man spelar team att gå till semi till 2.50 då måste man nog gå till doktorn för det är inget mm. det är inget här, hej, det är någonting med mitt huvud jag, jag, jag gör konstiga saker kan du kan du köra in min maskin och ränka den? För att jag vet inte vad jag håller på. Ja, då frågar doktorn, ah, hur har jag kommit fram till det här? Jo, jag satt och tittade på sen och så jag spelade ja. på team att gå till ja. semi i franska öppna. Och då kommer doktorn trycka på den här panikknappen så att alla ja. de här vitklädda människorna kommer in och sätter på tvångströjan. Nej, så blir det inte. Men... Det blir väl sån här IVA tror jag. Alltså, det blir ju ja. en sån det blir. Ja. <laughs> det, är, det förvånar mig väldigt starkt att folk tror så mycket på team. Det är förvå... Vem spelar du på då? Sverev? Vad står Sverev i? 2,75. Jag spelar på Rud. Sju gånger pengar. Ja. Ja, det skulle jag också göra. Sen är fjärrans favorit Davidovic. Det vet du fan heller. Uh, nej, det kändes... Alltså, det man, om man ska gå in på lite oddstekniska detaljer så spelas det inte mycket på de här grejerna. Så om det är någon som lägger liksom 2000 ja, på Davidovic då dyker hans odds ganska betänkligt. Uh, men, men, men om man lägger 2000 på Davidovic Då tycker jag också att man kan gå till Nämna ja, doktor ja. Och, undra, och säga Nu har jag gjort något konstigt igen Va? Du var alldeles nyss så hade spelat på team Men ändå Så att det är 2000 på Davidovic Jag spelar på Davidovic också Och då kommer man inte ut igen Nu ska jag gå Nej. upp till den över halvan Nu tar vi ja. Nadals kvart mm. 1,20 Det är lågt ja, Det är spelbart det är lågt, inte spelbar han ska, alltså han ska ju slå några stycken En och 20 Det är ju bättre ränta än om man sätter in på banken Ja men 20% ränta Du kommer att få svettas mycket för de där 20% mm. Rublev 9 gånger pengarna Karatsev 12 gånger pengarna Sinner 12 gånger pengarna Ja det är väl tagit Sinner av de där Fyra faktiskt. Alltså, eh. ja, det är att du slår Nadal helt enkelt. Ja, slå Nadal ja. och vinna alla andra matcher. Det finns ju några. Ja, 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 ja. Men, mm. ja men då skulle jag också ta Sinner. Om och sen är Schweizman är också med bland de där 15 gånger pengarna. Mm. Honom hade man väl inte hans... spelat på. Ja, men om man spelar på honom för 15 gånger pengarna då skulle ju ändå doktorn säga men det var väl okej, okay, ja. han står ju 15 gånger pengarna ja. så att du får väl göra ja, men då, då skulle väl doktorn säga att ja men det var en missbedömning men du kan gå hem ja. nu, det är okej okay. eh, Det är de där fem som är spelade överhuvudtaget sen kommer Norrie 51 gånger pengarna så Nego 67 eh, så det är de där som har chansen där Så har vi en, eh, vi ska väl ha en kvack kvar Vad fan är den någonstans då? Finns inte den? Det är Djokovic mot Federer Den finns ju inte Gud, så tråkigt. 
Och den för komplicerad. Det är den man vill ha. Ja, den som vi hade byggt Ska vi, vi kan hitta på odds. Jag ja. tror att Djokovic står i 1,3. Nej, han står mycket Lite högre. sämre en och, än 60 kanske. Han är lite tuffare. 1,60 tror jag. Tuffa iväg också, men hur kan den inte finnas med? Det här är roligt att vi sitter och hittar på odds. Ja, det kan man göra. Nej, den finns men faktiskt inte. Det är ju sådär att Tyvärr. vi är ute nu i... Medan du letar efter det så kan jag förklara lite grann att nu har vi gått igenom lottningen ja. eh, och nu tänkte jag att vi skulle säga du har varit inne på förväntningar på turneringen och det, det som, ja, om jag har tolkat dig rätt och det som vi som eh, lyder dig som eh, folk som tror på eh, antroposofin lyder Rudolf Steiner så är det ju att man kan att vi kommer få nästan garanterat kan man ju aldrig få i tennis eh, men men stormöten vi kommer få ja. Federer möta eh, eh, Djokovic antagligen och vi kommer få en eh, Nadal mot eh, Djokovic alltså vi kommer få de där mm. de där tuffa coola matcherna. Ja, ja, nej, nej, Nadal, ja. Det tycker jag absolut. Det, alltså, det luktar stora matcher lång väg. Det gör ja. det faktiskt inte alltid. När man nej. i vissa lottningar så sprids det liksom ut att vissa spelare hamnar på samma del och man ser liksom den kommer rika där, den kan rika där. Men ja, det, vi kommer ju inte få den där finalen som man vill ha. Det vet vi. Alltså, Jokovic Nadal i finalen i franska öppna det vet man att man vill ha. Den kommer inte bli. Jo, men måste vet bli du måste omlottning. Men det blir den ja, i kanske. När vi, även om det är så att det är de bästa och så vidare. När jag såg finalen mellan Djokovic och Nadal senast. Mm. Så, så ja, det var väl lite det som vi var inne på också när vi pratade om det. Alltså det blir, de kan varandra så bra. Man vet vad man ska få. Alltså det är liksom, det är så hög kvalitet på spelet. Men det kändes ändå som att de var lite sådär, ja nu är vi här, du och jag. Det är så det ska vara. Och det liksom var helt plötsligt som att det inte riktigt stod någonting på spel. Det är väl skillnad om det skulle vara en Grand Slam-titel på spel. Men det, är ändå, det känns lite grann som att de har blivit lite kompisar nu. Så att det liksom blir så här, mm. ja men vi kan väl vinna lite då och då. Mm. Och att det är egentligen det som står nu är mellan Next Gen och eh, eh, Nadal och Djokovic. Det är lite det som de, alltså Nadal skulle ju vilja köra upp racketet i röven på Tsitsipas i en eventuell final. Och bara, här har du din jävla långa grekiska gud. gud. Med, med, med Djokovic i sin box där bland sina kompisar. Ja, ja, ja. Nej, men ja. Det jag skulle säga, jag, jag är helt med. Bra utläggning. Det jag kan tänka lite grann är ju att Djokovic har gjort allt. Det finns ingenting kvar. Han måste, han måste ju samla ihop de här sista slamsen så att han blir mest vinstrik och allt det här. Men han har inte slagit Nadal i en final i franska öppna. Det hade ju, alltså, jag ser ju den här finalen framför mig där båda två är i form och så nöter Djokovic ner Nadal liksom på ålderns höst här. Då är ju liksom allt komplett. Det finns ju ingenting kvar för Djokovic- efter det på något vis. Um, ja. Han måste vinna OS. Ja, det, är, det är möjligt att du har rätt. Men jag, jag fick en känsla efter den där senaste finalen. Att det var alltså, som att det är. Och också hur Djokovic var arg på Next Gen efteråt. Ja, och började jo. håna dem. Att det är liksom det är de. Nu är, Djokovic är väl den som är mest arg. Nadal han vill väl bara vinna hela tiden. Ja. Han är mer. Ja. Eh, han, han är inte lika psykisk som Federer och Djokovic tror jag på det där. Utan han, han kör sin egen grej och vill vinna sina matcher. Men jag tror att Djokovic vill mest vinna över eh, sådana här Typiskt nya... att inte Djokovic kommer få vin- möta någon Next Gen då, Om man inte går Nej. till finalen. Han får möta Next Next igen i åttondelen med Setti. Jag tror ja, inte han precis. är så rädd för den generationen. Nej, han vill ju vinna över, han vill vinna över sådana som Rublev och Sitsipas och Sverrev äh, och sådana andra. Ja. ja, det stämmer nog. Eh, men eh, om vi nu tar, nu, nu har vi ju inte spelschemat framför oss. För att nu när vi spelar in det här så är det fredag eftermiddag och fransmän är ju som du vet lite eh, sådana här. Alkoholister. Eh, Nej, det är ju inte ja. alls. De gillar vin bara. Sägs ja. det. Du vet att på 50-talet fortfarande så fick serverades det vin i franska skolor. Ja, på det är, jag tycker det är bra. Okej, okay. eh, bra. Eh, då ska jag bjuda dina små tvillingar på varsin liten färnet branka nästa gång mm. de kommer hem till mig och mm. äter lunch. Mm. Eh, men om vi nu tittar på spelschemat här, eller lottningen. 
då ser vi i alla fall första omgången. Och om vi bara kan plocka ut några matcher som vi kan vara intressanta. För det tycker jag är spännande. Om man inte liksom har koll på alla de här spelarna som du har koll på. Mm. Finns det några matchups? Finns det några matcher som är lite intressanta mm. som inte innehåller de här stora namnen? Som man kan liksom ta sin lilla markeringspenna och göra ett streck för att de där ska nog ställa klockan på och titta på när spelskämmat kommit upp. Ja. Eh, Musetic och Fan är väl ingen liksom, det, det, det är en bra match så den, den sticker ut lite grann där uppe eh, har vi sen då ni ser, Jimmy Kajabaris Bajana ska man ju såklart se, Ramos Monfils bra match för att vara i första runda, får vi väl se hur mycket publik men, det är. men Musetti, vi stannar lite, eller, eller ta alla matcher först som ja, du men tycker jag, ja, jag, nu går jag igenom ja. det, det jag ja. kommer nog inte komma med de här riktiga karamellerna Nej. som du vill ha kanske men vi, vi tittar igenom det förresten, någonting vi inte nämnde Rublev Stuff, de spelade en match som var totalt jämn i Rom för bara några veckor sedan så Rublev har fått en lottning han inte älskar eh, tror jag. Kesmanovic Evans, den ska jag titta på. De blir väl osams antar jag. Det tror jag, den blir rolig. Eh, vad har vi mer då? Korda där vill jag titta på. Som sagt, han möter Pedro Martinez. Inte jätterolig match kanske... Nej men jag vet inte, det finns inte så mycket i första rundan. Public Medvedev. Ja fast du sa ju Kersmanovic Evans, då händer det ju någonting med ja. dig. Jo men alltså man tittar, det jag då tycker Då ställde sig med... racketet upp så att säga. <laughs> Precis. Eh, skönt att det kan hända fortfarande på en gammal man. Men det mm. jag skulle säga om första omgången, allting handlar ju om att sitta och hålla lite koll. Att man får ju Eurosport som sänder, sänder alla matcher. Och så får man se till att hålla koll hela tiden. När kommer, när är någon liksom av de bästa illa ute? När? Alltså jag, jag, jag tycker att man ska göra så. Att man ska, man ska liksom vänta tills det är någonting som är lite på gång. Och så tar man just den matchen. Om man låser sig vid att titta till. Nej men nu, jag ska titta på Sebastian Korda. Och så vinner han liksom 6-1-6-2-6-3. Då kanske man har missat något spännande på annat håll. Så jag tycker ju man ska, man ska hålla koll på resultaten, man ska liksom se upp lite när någon bra spelare illa ute, för det är det som är kul. När det blir liksom lite skräll. Men det man ska, ska göra man då är dem. väl David att det bästa, för alla har ju inte sådär som du jag har ju sett någon bild på ditt kontor att du har hundra skärmar. Ja. Alltså det bästa är väl nästan att ha mobilen ja. ha koll på livescore så att man Exakt. ser liksom poängställning och samtidigt som man har någon annan match på mm. på tvn som man kan t- vila ögonen på som är lite mer Precis. spännande men samtidigt, eh, men då undrar jag och med, när du sa Musetti Goffin att du gick en gång på den, vad har vi där för spelstilar, alltså vad är det som gör att den är lite intressant är det bara att det kan bli en upset eller om man ska säga det, eller är det liksom att det är en ung mot Goffin, eller vad är det som är kul med den? Det är väl framförallt de två sakerna, men ska man titta spelstilar det borde ju, alltså de är ju bollare Båda två, det är ju inga storservare liksom. Det är ju GoFans Mer det här nötande Konteringsbollandet mot Musetti som är mer av en liksom eh, Ja vad ska man säga Han har ganska skarpa slag Han kan avgöra han liksom det lite Snyggare spelet så att säga så, eh, Ganska olika Spelstilar men båda två har sin styrka När bollen är i spel så, Just det. Ja, mycket talar för att det blir bra spel Jämt, de är ju typ lika mm. bra Men sätter lite favorit Kanske, men mm. ja det är för, för att vara en första omgången Är ju en jättebra match Och sen så Ramos Monfils, vad var det du tänkte på där då? Ja men det är, alltså Monfils Om de petar in lite publik Det, det är ju Just liksom det. alltid Fullständig show när Monfils Spelar för att han ska öppna Det var väl någon match mm. När man Fonini för massor av år sedan innan Fonini var så här jättebra och högt rankad. Det var en... Ja, man höll på att spela sent och det var publiken. Men Monfils i Frankrike, det vill man alltid titta på. Eh, på väg tillbaka och torskat eh, matchen. Och sen har väl vunnit en match när han kom tillbaka för några veckor sedan. Men det har inte sett så tokigt ut. Så jag, jag tror att han kan ha en liten höjning i sig. Eh, ja, man tittar på Monfils där helt enkelt. Och hur spelar Ramos egentligen? Ja, hur spelar Ramos? Han spelar inte Albert roligt. Ramos han, han är vänsterhänt. Bra forend. Mycket sämre backhand. Eh, en nötare liksom. Han, det är inte spektakulärt. Men det är, det är ganska bra liksom. Han, han är jättetråkig. Men 
Så man får titta på om man vill mot en... Han måste ju ganska bra för att vara osidad, ska jag säga. Han är på över halvan i alla fall av startfältet. Så. Helt okej okay match. Och Monfils gillar ju att hålla på och eh, gymnastisera och försvara sig. Precis. Och eh, han är studsig. Hålla på med sitt. Mm. Mm. Han studsar runt. Och sen så har vi Rublev mot Struff. Det sa att det skulle bli jämnt och att det var en jämn match mellan dem. Men med spelstilsmässigt där Rublev pangar på med sitt pangande. Ja, Struff eh. pangar ännu mer. Det är ju pang mot pang. Och där, mm. just det där blir ju lite känsligt för någon som Rublev som är mycket bättre än Struff. Men när man möter liksom, när man har den spelstilen att man vill vara den som pangar och så står någon ja, annan som pangar då blir man ju lite mm. utsatt för att Just man får det. inte chansen att panga själv. Så man måste ändå lita i någon mån till att motståndaren är för dålig för att slå en också. För man får inte vara med så jättemycket. Så sen Struff har ingen direkt form. Han är inte som allra bäst på grus. Alltså, det ska inte vara något hot. Men jag tycker att man måste ha den där matchen i rum i bakhuvudet. Och sen, jag ser väl lite att det blir faktiskt på väg ner i form, tycker jag. Mm. Man har någon sån känsla ja Ja det känns uh... så, jag vet inte om det stämmer Men det, det är väl att han var ju så jäkla stabil och bra hela tiden ett tag Nu har han liksom haft några torsk och då slår ju alla varningsklockor till direkt liksom Men nej, jag tror inte han är, han är inte på väg upp Men sen också det som vi har pratat om om Rublev Att det är lite grann med en sån spelare Att han är lite för ena handa Att han inte har så mycket eh, variation i sitt spel att, det, att då kan det lätt bli att om man då möter spelare som börjar fatta det där att om jag bara håller mm. ut här nu och liksom eh, står emot lite så kan det bli så att han blir lite nervös och en sån spelare som Rublev då, om han blir lite nervös och börjar missa, då, då försvinner ju liksom hela, ja. hela grejen. Ja. 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 Och struff... vi, vi får väl se, han kanske mm. ja, men jag är osäker på Det som att du inte tyckte om mitt resonemang du bara, ja, ah, ah, okej, okay. låt han prata lite men ja, uh, yeah, whatever, orkar ja, inte gå sagt. i svaromål. Jag lyssnar inte. Ja. Nej men det är väl inte... <laughs> Det är väl inte riktigt ja. så jag tänker kring det där. Att alltså det, är ganska, det är ganska svårt att hålla ut mot att uppleva. Alltså det är inte så många som kan göra det. Alltså hamnar, nej, man nej. På, hamnar man på bakfoten mot honom, då är det svårt. Då måste han ha en dålig dag för att liksom panga bort sig själv. Då får han spela sitt spel lite som man vill. Men han, han är ju lite känslig för spelstilar tycker jag. Att alltså om du har en spelare som har en lite mer allround-spel som liksom har, menar, har alla delar, kan försvara sig kan attackera, kan allt det där menar, då är man inte så känslig för vem man möter alltså då bara vinner Nej, man det är typ Medvedev i vanliga fall Medvedev torskar ju aldrig mot någon som är sämre det vet man ju, alltså, det spelar ingen roll hur det ser ut, han kommer vinna på något sätt till slut i alla fall, medan så upplever jag lite grann att Nej, men han kommer, han, man stoppar liksom i poletten och sen går han i en till två timmar och sen ser man hur det går. Och om han får liksom fel pjäs mot sig på andra sidan, då kan han förlora matcher utan att det liksom händer någonting konstigt. Om man fortsätter jämföra med Medvedev, alltså för att han ska förlora mot någon spelare som är klart sämre, det måste liksom hända något spektakulärt. Han måste vara jättedålig eller bli jättearg eller slå sönder alla sina racket där. Så jag Och allt att... det där händer ju just nu med honom. Ungefär. Alla de där tre grejerna. Ja, vi får väl se hur det är den här veckan. Han har känts lite fladdrig i humöret. Det var först var han arg, ville inte spela på grus. Det var tråkigt, han ja. ville inte vara där. Sen Veckan efter, då var det små marginaler. Det var liksom små justeringar som behövde göras, eh, sa han. Att nu, nu liksom, jag, jag måste justera några små saker. Han kämpade mot Karatsev och försökte. Han var en professionell idrottsman, var helt värdelös. Ja. Så undrar vad han ja. liksom kommer med, med till den här gången. Om det, om det är likgiltiga eller om han ser sig som en vinstkandidat. Eller om man bara kommer gräva upp banan. Vi får se. Det, han, det kan bli lite vad som helst. Ja, men det ska bli lite kul att se. Det, det, jag tycker i och för sig, alltså med, med tanke på allt det här så kan det vara lite spännande att se hans första match för ja. att se vad, vilket Verkligen. humör han är på. Och han möter ju en bra spelare. Bublik är väl rankad 30-35 kanske. Så han är en av de ja. absolut bästa som inte är sidade. Man är sidad mm. på plats 32. Så han men där ju... finns det ju också uppsättvarning så att säga. Ja, och jag vet inte. Bublik är väl lite så där. Han är väl snäll mot de bra spelarna. Det känns som att man försöker vara kompis med de bra spelarna. Annars är han, han är ju lite knepig. Så annars hade det ju kunnat bli lite stökigt där. Men jag tror inte. Publik brukar ha mycket respekt för de 
bättre och äldre. Som man ska ha. Ja, det kan man Man ska tycka. uppföra sig. Ja, men det gör han ju inte i vanliga fall. Nej, det gör han inte. Evans Kersmanovic. Eh, då sa du att det finns... Jag blandar alltid ihop alla som Evans börjar tjafsa med. Ja. Är Kersmanovic också en sån tjafsare? Nej, det är han inte. Han är ganska... Nej. Han är ganska förom egentligen. Men jag vet inte, han kan säkert bli arg. Jag vet inte, alltså jag tror att Evans kan bli osams med nästan alla. Men det är en... Kersmanovic är lite... Jag har ju trott på honom i något eller ett par år. Men han har inte riktigt lyft. Han ligger där och skvalpar runt 40-50 i vägen. Han är en väldigt bra spelare som... Ganska dåliga resultat på grus på slutet. Men han ska vara ganska bra på grus. Det jag tycker är spännande. Där Evans har ju blivit lite det här för mig. Att jag vill förklara för folk att han är inte är bra. Han är liksom... Alla övervagerar honom. Jag tycker inte alls han är så bra som folk... Ser honom som och i synnerhet inte på grus. Jag du är ser väl fram emot att Kismanovic ska vinna där. Du är så anal i ditt så här. Ja men du ser väl hur han spelar. Men folk är så här. Men han är ju cool. Han har ju utstrålning. Han är svag. Det, bara, det struntar jag i. Jag tittar på hur han för sitt racket. Och han rör sig på banan. Det är det jag är intresserad av. Vadå? Är Evans cool nu också? Det är ju en jävla utstrålning. Nej. Han har ju utstrålning. Det kan väl inte. Det här pubbslagskämpes... Aura, det är coolt nu också. Det är klart det. Är. Det finns ju Nej. Det, det hela den här vad heter det huligan ja, det är grejen. Det är väl ja, inte det tror jag många tycker. Nej. Men, jag tycker det känns tunt. Pratar om vad, vad samhället tycker generellt och folk som tycker så tror jag att det finns många som tycker att han utstrålar något sånt. Aron gav fuck och att det är lite kul med up yards i liksom tennisvärlden. Det tror jag många tycker. Jag tycker det är tunt. Vem var jag kallat mm. tunt här här veckan som du inte gillade? Men fan vad det. Ja, jag vet inte. Du skickade något jävla meddelande ja, som du svarade på om Kokinakis. Sonego, nej, Sonego var det. Ja, Kokinakis ja. skickade jag. Du svarade inte ens på det i veckan nej. om Kokinakis. Nej, nej, nej. Du, du är inte värdig att prata om honom. Han är inte med. Han var inte, ställde nej, inte vet. upp i kvalet. Jaha, han blev inte utslagen. Han, nej, men klart han inte ställer upp. Alltså får han inte en inbjudan då kommer han inte. Nej, självklart. Men hur är du? Kersmanovic, Evans, vad kan vi vänta oss där? Vad har vi nu, Evans? Han spelar lite så här knepigt och håller ja. på och knepar till det. Kersmanovic, absolut motsatsen. Det är han som är så långsam. Ja. Han är väldigt speciell. Jättebra grundslag. Alltså jätte, jättebra. Men väldigt långsam. Han är liksom med, med snabbhet hade han varit. Ja, han hade ju varit snudd på topp 10 liksom. Så... Men, men ja, jag vet inte. Det, det är svårt att riktigt... Blir det rent bollande, då är Kersmanovic mycket, mycket bättre. Samtidigt, Evans vill ju inte ha något bollande. Så det är ju upplagt för Nej. honom att trolla lite och liksom attackera hårt i hörnen så att inte Kersmanovic håller med sig. Det blir ju det här... Det är ju kanske inget ovanligt, men det blir en kamp om vilket sorts spel det blir. Det blir ett Just rent det. rakt, enkelt bollande från baslinjen. Då kommer Kersmanovic vinna. Blir lite sönderryckt och trolligt och konstigt och har ju en bra chans. Ja, men kul. Och sen så har vi Corda Martinez. Och det... Jag vet inte, jag skulle väl inte ha nämnt Nej. den. Det är väl inte så roligt. Nej. Jag vill nog se Corda Ska igen. vi skita i den matchen då ja. och säga att vi nöjer oss här för att nu börjar jag eh, bli trött i huvudet. Ja, jag visste det. Du hade gått ut här. Jag sa att du var spidad. Nu är blodsocket mm. på väg rakt ner i källan. Japp. Ja. Men... Eh, och det här, alltså, nu har vi ju eh, lagt upp bollen här för en otrolig upplevelse tennismässigt här under två veckor. Mm. Och vi slänger upp det redan nu på fredag. Eh, turneringen drar igång på söndag. Så ni får väl gå in imorgon och titta på det här eh, spelschemat. Så får ni väl liksom eh, markera de här matcherna som jag pratat om. Mm. Alltså Musetti Goffin, Ramos Monfils, Rublev Struff, Bublek Medvedev och Kersmanovic Evans. Eh, mm. Och så får ni väl Sitta och hålla koll på skärmen samtidigt som ni har eh, live-scoren i mobilen och se till och, titt- och ha koll om det händer någonting någonstans. Precis. Och växla över dit. Och se till att eh, kommer... för Guds skull i två veckor. Ja, ja. Det här går ju inte. Givetvis. Men vad då är det inte så här att som på Stenmarks tid att Sverige stannar när det fanns öppna så att alla, alla liksom skolor slutar undervisa om man drar in sådana här gamla tv-vagnar liksom, och ställer in så att barnen kan titta på tennis hela dagarna och fabrikerna stannar i två veckor. Och sånt. Jag tror att det är fotbolls-EM som gäller för att en, ja. 
grejen. Det är snart också. Mm. Men då kommer vi inte ja. köra dagliga Grönslämpodsavsnitt. Men det kommer vi göra nu. Närmast eh, det, två veckor. Det kommer vi göra. Ja, fast inte imorgon då. Utan imorgon är lördag, då tar vi paus. Anledningen till att vi slänger upp det här avsnittet nu är för att jag är gräsänkling i helgen ensam med barnen. Så att jag kommer vara disponibel igen söndag kväll. Och då kommer vi slänga upp efter alltså första dagens spel. Och så kommer vi göra inför andra dagens spel. Ja, då betyder spel. det att du är upptagen med gräsänkling. Ska man inte ha t- tiden tillgänglig då? Ja, men gräsänkling när man har barn. Ja. Det är ju innebär ju också att man har barnen. Jaha. Jag tror att du var en, ensam ensam. Nej, du är det, barn, det är nu, då jag heter jag att... barnvakt. <laughs> Välkom, välkommen till 2000-talet, Påvel Rammel. Uh, uh, ja, det är lätt ingen Hon är iväg på, på en tjejhelg, medan jag uh, är hemma. Jag var i och för sig på pojkhelg förra helgen, så att jag, mm. jag ska inte klaga. Modernt. Japp. Men, David... Mm. Eh, tack så jättemycket. Nu, som vanligt var det ett stort nöje att få eh, prata med dig om allt detta. Och, och vad kul det ska bli, Nisse. Två veckor. Nej, det här blir skoj. Mm. Mm. Och skicka en, ett tack till Betthard nu så att vi, mm. eftersom det är de som ser till att vi kan göra det här. Mm. Tycker jag. Hej på er. Hej, hej.